0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 조중동부터 진보 언론까지 왜 유독 문재인에게만 가혹한가 왜곡된 여론전의 숨은 음모는 무엇일까 조기숙 정치학 박사가 밝히는 왕따 정치의 실체와 일곱 가지 비밀 악의적 프레임에 맞서는 시민의 힘이 필요할 때 왕따의 정치학 도서출판
2: 위시 마우스. 굶고
1: 뛰고 땀 빼고 다 해봤다. 그래봐야 소용없었다. 다이어트는 결국
3: 먹는 게 문제다.
1: 동결 건조 채소와 동물 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린스 무디로 하루 한두 끼만 바꿔 드세요.
0: 검색창에서 비타샵을 검색해 주세요 엄마 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어 어 그거 올리덴탈 체크가글이라 그런겨 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해 보셨나요? 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다
3: 딴지 마켓에서 판매 중입니다 와
0: 잘졌다
2: 안녕하세요 김우준입니다 어제 사상 처음으로 대선에서 사전투표가 실수었습니다 그런데 자신이 투표한 투표용지에 후보자 칸 사이에 여백이 없었다는 주장이 어제 종일 각종 코뮤니티에서 이어져 논란이 되고 있습니다. 선관위 공식 입장은 투표용지는 한 종류밖에 없으며 후보자 사이에는 여백이 반드시 있다는 겁니다. 이 논란이 후보자가 많아 칸이 워낙 좁다보니 생긴 기억의 오류 때문인지 아니면 정말 일부 인쇄 오류가 있었던 것인지 투표용지 실물로는 확인이 안되고 있습니다 해서 뉴스공장에서 제안합니다 오늘 사전투표하시는 분들 중에 만약 여백이 없는 용지를 받으신 분들은 기표를 하기 전에 즉시 투표소에 투표관리가되게 문제제기를 하신 후에 확인을 받고 그 용지를 촬영해서 TBS 뉴스공장 홈페이지 업로드 해주시면 사례를 모아서 선관위에 공식적으로 문의를 하겠습니다. 주의하실 점은 기표소 내에서 촬영하는 것은 불법이라는 점입니다. 반드시 사전에 투표하시기 전에 투표관리관에게 확인을 받고 촬영을 해서 제보를 해주시고 그리고 새로운 용지를 재출력받아 투표하시길 바랍니다. 뉴스공장 제보 받습니다 기사인의
0: 김은지입니다. 네.
2: 어제 이게 큰 논란이 됐어요. 저희.
0: 커뮤니티를 중심으로 돌았던 네. 이야기인데요.
2: 지금도 검색어에 투표용지가 계속 오르고 있는데, 어, 국내뿐만 아니라 제 국민들 중에도 이런 얘기를 하는 분이 꽤 많아요. 이게 이제 불안감 때문일 수도 있고요, 단순히. 기억에 오르죠. 워낙 이제 후보자가 많다 보니까 칸이 너무 좁아서 누군가 그런 얘기를 하면, 어, 나도 그랬던 것 같은 그런 기억에 오를 류 가능성이 높습니다.
0: 예, 선관님 네. 전혀 사실 아니다. 이렇게 부인 히습니다선관는딱한 예,
2: 종류밖에 없다. 예. 여백이 있는 것과 없는 것두 종류가 네. 아니다. 이런 얘기를 하고 있고. 근데 이제, 어, 투표 당일날, 9일날에는 인쇄가 되거든요. 한 종류가. 그래서 문제가 없는데 지금은 사전투표 현장에서 프린터를 해주거든요. 낮장으로. 프린터에 뭐 세팅 문제나 혹은 인쇄하자가 발생할 가능성을 완전히 무시할 수는 없지 않느냐. 기계가 100%가 아닐 수도 있으니. 그래서 저는 확인이 필요하다고 생각이 들어요. 예. 네. 어, 어제는 어 이런 논란이 생기기 전이니까 다들 투표용지 집어넣었기 때문에 투표함을 열 수가 없잖아요. 확인해 볼 수가 없어요. 방법이 없어요. 그래서 더욱 논란이 커진 건데 오늘 사전투표하실 분들은 어, 선거법상 기표소 안에서 촬영하는 건 불법입니다.
0: 네 실제로 어제 그런 분들이 계셔서요 경찰 조사 받았습니다
2: 예, 네, 기표소 안에서 촬영하는 것은 불법이기 때문에 하시면 절대 안 되고 들어가기 전에 용지를 받아서 용지 하자가 있을 경우 원래 어떻게 하게 돼 있냐면 투표소에는 책임자가 투표관리관입니다 투표관리관은 반드시 있어요 그 투표관리관에게 이런 문제가 아니더라도 다른 문제를 하더라도 어, 문제가 있을 경우 투표관리관의 확인을 받고 용지를 바꿀 수가 있어요. 그때 그 투표지를 사진 촬영할 수 있습니다. 실제로. 그건 아무 문제가 없는 거예요. 그러니까 한번 눈여겨보시고 투표용지를 출력받았을 때어한이 없다. 혹여라도 그런 경우가 있다면 어, 확인을 받고 사진을 찍어서 TBS 뉴스공장 게시판이나 아니면 다른 커뮤니티에 뉴스공장 제보라는 말머리로 사진을 올려주시면 저희가 검색하고 사진을 모아서 선관님의 문의를 해보겠습니다. 어떻게 처리할 것인지 이런 표를. 그런데 이제 투표용지 맨 위에 보면 선관의 직인이 있어요. 사각으로. 맨 아래에 보면 투표관리관, 아까 말씀드린 또 직인이 있습니다. 이두 가지 도장이 있으면 투표용지는 유효하게 판정될 겁니다. 네. 그러니까 걱정은 마시고, 네. 걱정은 마시되 투표용지를 한 번은 눈여겨보시고, 만에 하나 문제가 있을 경우에는 어 저희에게 혹은 다른 커뮤니티든 혹은 s n s 는 상관없습니다. 저희가 검색을 찾아보면 되니까. 왜냐하면 지금 사선투표가 지금 추세로는 천만 표 넘을 것 같은데 지난 네. 대선 기준으로 하면 3분의 1에 해당되는 숫자예요. 어마어마한 숫자거든요.
0: 네, 벌써 11.7%입니다.
2: 네, 오늘 추세로 가면 천만 표 넘어갈 같다. 넘어갈 것 같다고 하는데 3분의 1이에요. 지난 대선 기준으로. 어마어마한 숫자가 했기 때문에 뭐 이런 불안감이 있으면 해소해줘야 되는 거죠. 선임관에 대해서 무조건 아니라고 할게 아니라. 그래서 아무도 안 하길래 저희가 한번 제보를 받아서 실물이 단한 장이라도 나오면 그걸 가지고 어, 어떻게 처리할 것인지 공식적으로 입장을 정해놓으면 되는 거니까요. 자, 어, 어제 하루 후보들 짚어보겠습니다.
0: 네, 문재인 후보 수도권 돌면서 유세했습니다. 특히 세월호 7시간과 관련된 발언을 해서 화제가 됐는데 압도적인 정권교체 해달라라면서 세월호 7시간 밝히기 위해서라도 그렇게 해야 된다라는 겁니다.
2: 자 직접 들어보겠습니다.
3: 세월호 7시간 기록.
2: 광교안 대행이 봉인해줘 무려
3: 30년까지 열어볼 수 없게 만들었습니다. 세월호 진실을 30년 동안 과도 놓자는 거아니까
2: 하지만 새 정부에서 방법이 있습니다. 국회가 3분의 2 찬성으로 결의하면 열어볼 수 있습니다. 저도나도 문재인 찍어서 압도적으로 전국 교체하면 민심의 힘으로
3: 대통령이 국회에 요구할 수 있지 않겠습니까?
2: 네. 세월호 SBS 보도 때문에 갑자기 세월호가 대결 전선에 일본 이번 후보 사이에 섰어요. 전선이 됐어요. 그래서, 어, 세월호 진실을 30년 동안 보지 못하게 하는 게 말이 되느냐. 예. 이걸로 이제 압도적 투표로 연결하는 전략이었습니다. 자, 이번 후보는 어딜 갔나요?
0: 네, 홍준표 후보 어제 경북, 충북, 강원, 세개도를 훑었습니다. 거기서 SBS의 세월호 인양 보도 관련된 이야기도 했고요. 사드배치 비용 부담 요구도 이야기했습니다. 뿐만 아니라 침밖에 이제 용서하자라는 말도 했습니다.
2: 음. 그러니까 여기서 갑자기 이제 세월호 어, 관련해서 전선이 형성됐는데 자 홍준표 후보 이야기도 직접 들어보시겠습니다.
1: 저 밑에 SBS 있나?
3: 그사장이요 보도본부장그다 목을 잘라야 됩니다
2: 저거가 진짜 뉴스를 내보내놔 놓고 문재인 쪽에서 겁을 주니까 겁이 나거든 가짜 뉴스를 내보냈다고 저거가 방송하는 방송 개여여60 넘을 도록 살아봤지만 그런 거 처음 봤어요 봤어요. 느닷없이 트럼프가 왜돈 10억불 내놔라 이 돌아가는 분위기 보니까 침북 정권이 들어올 것 같다 그러면 문재인 정권 들어오면요 돈안 좋게 뻔합니다. 그럼 사드 빼고 주한미군 빼버리고 한국 포기해도 좋다는 겁니다. 홍준표 부의 전략은 일관되게 갈라치기인 거죠. 예, 세월호를 통해서도 어, 보수를 집결시키기 위해서 갈라치기를 하는 것이고 사드도 역시 마찬가지죠. 예, 사드도 어, 미국에서 돈을 요구하는 이유는 바로 자파 정권에 들어서는 것을 막기 위해서다. 예, 그런 일관된 전략으로 계속 유세를 아마도 마지막 순간까지 이어갈 것 같고요 자 3번 안철수 후보는 어디를 갔습니까
0: 안철수 후보 어제 걸어서 국민 속으로라는 일정을 대구에서 처음 시작했습니다 거기서 바른정당 유승민 후보에게 경제 분야 부탁하고 싶다라는 이야기도 했습니다 직접 들어보시겠습니다
3: 제가 집권하게 되면 어, 유승민 후보에게 부탁해서 경제 분야 맡아달라고 하겠습니다. 15% 정도 얻어서 본인이 야당 기득권 가지겠다는 겁니다. 본인 정치적인 입지 위에서 여기 계시는 시민들 이용하는 겁니다. 1번 후보는 또 어떻습니까? 1번 선택하면 바로 그 다음날부터 우리나라는 반으로 쪼개집니다. 갈등하고 분열하는 5년이 될 텐데 그러면 우리는 후진국으로 추락합니다. 그대로 놔두시겠습니까?
2: 예, 한철수 후보의 처음부터 지속되는 이제 고민인 거죠. 예, 진보 보수 양쪽의 표를 잡아야 되기 때문에 항상 1번과 3번 후보를 동시에 공략해야 되는
0: 1번과 2번 후보요?
2: 1번과 아, 2번 후보를 예. 예, 동시에 공략해는것시고어 그러다 보니까 이제 지금 유승민 후보와 심상중 후보를 응원하고 있어요. 예. 각각 이두 후보가 1, 2번의 표를 잠식한다고 어, 그런 전략인 것이죠.
0: 미래로 나가는 정치인이다 이렇게 언급했습니다.
2: 네. 그 양극단이고 본인이 사실은 어, 중도로 통합할 수 있는 후보다라는 얘기고요. 자, 4번 후보.
0: 네, 유승민 후보는 어제 서울 대학 다섯 곳을 포함해서 일곱 곳에서 유세를 했습니다. 그리고 홍준표 후보와 유승민 후보에 대해 아, 죄송합니다. 안철수 후보가 한 이야기에 대해서 각자 답을 하기도 했습니다. 자신을 언급하다 보니까요.
2: 그렇죠. 자 어, 직접 들어보겠습니다.
3: 망하는 보수, 썩어빠진 보수한테는 정말 한 표도 주면 안 된다 생각하고 홍준표 후보나 그 당의 국회의원들이나 전부다 보수라는 말을 입에 올릴 자격이 없는 사람. 이번 선거 여러분의 여러분의 미래를 결정하는 선거입니다. 5년 뒤에 찍어준다. 아닙니다. 여러분의 미래를 지금 선택해 주십시오.
2: 네. 여기도 그런 얘기도 있었죠. 안철수 후보가 경제 분야를 유승민 후보에게 맡기겠다니까 예의가 없다.
0: 네, 그거는 네. 이제 유승민 후보가 직접 한 이야기는 아니고 유승민 네. 쪽 의원이 한 말이고요. 유후보는 직접적으로는 덕담해줘서 고맙다. 끝까지 선전하길 네. 바란다.
2: 유후보의 입장과 네. 이제 캠프의 입장은 이제 유후보가 거기다 대고 야박하게. 그렇죠. 덕담을 했는데 네. 네. 캠프에서는 얘기가 없다라고 공격을 했고 유승민 후보는 이제 홍준표 후보 자격이 없다는 이야기를 처음부터 까지 계속 하고 있고
0: 네, 네. 게다가 침 밖에 복당시키겠다 아, 당원권 정지에 대한 이야기가 나오니까요 굉장히 네. 세게 발언한 겁니다
2: 결국은 뭐 원래대로 돌아가 버렸다 뭐 이런 얘기인 거죠 자 어, 심상정 후보 는 제주도를 갔던가요? 네.
0: 네. 제주도 갔습니다. 서울에서 사드 배치 관련된 토론회 하나 하고요. 제주도로 가서 대한민국 정치개혁 다음으로 미뤄도 괜찮다면 문재인 대선 후보 찍어달라라는 이야기했습니다. 이것은 우상호 원내대표의 발언에 대한 반박인데 그렇죠.
2: 정의당 네. 지지는 다음 대선에도 괜찮다. 네,
0: 그렇죠. 이렇게
2: 나오자 어, 바로 반박을 한 것이죠. 직접 들어보겠습니다.
3: 수십 년 동안 될 사람 밀어줘서 된 대통령이 우리 대한민국을 어떤 방향으로 안내했는지 심상정이 홍주편을 잡는 게 적폐청산 아닙니까 여러분? 변화의 정치, 거침없는 개혁의 정치에 동의하기 때문에 그러죠 여러분? 제일 까다로운 게 문제인 거예요. 우리 문제의 녹음이 다 좋으신데 너무 약해요. 안철수 후보님은
0: 개혁의 방향을 이루셨어요.
2: 자 이제 1타 3표. 예
0: 오죠. 마지막 예. 바로는 1타 3표라는 요새 예. 밀고 있는 구호입니다
2: 심상정 후보 입장에서는 이제 대리각 동준표 후보하고 세워야 하고 또 진보진영의 표심 중에 문재인 후보 문재인 후보 될 사람 밀어주다 사표심리도 방지해야 되고 어, 안철수 후보가 이 표가 사실은 후보다 들 간에 왔다 갔다 하는 게 어, 보수진영의 지지자들이 보수진영 내에서만 움직이는 게 아니거든요 예. 자 여기까지입니다 여기까지고 지금 방송하는 동안에도 계속 오늘 아침에 투표했는데 여백이 없었어요. 없었던 것 같아요. 예. 네. 이게 이제 기억의 문제인데, 진짜로, 진짜로 인쇄 문제를 없었을 수, 없었을 가능성도 배제할 수는 없단 말이죠. 선관위는, 선관위는 단한 종류만 했습니다. 그게 이제 프린터의 문제인지, 기억의 문제인지. 그러므로 이 방송을 들으시는 분들은, 어, 들으시는 분 중에 사전투표를 하실 분들은 꼭 한번 확인을 하시고, 어, 찍어서 사진으로 투표관리관에게 확인받고 찍어서 그 실물을 저희 홈페이지나 본인의 sns나 혹은 커뮤니티나 어디든 상관없습니다. 뉴스공장 제보라고 말머리를 달아주시면 저희가 찾아서 실물을 확인해야 그 다음을 얘기할 수 있는데요. 그런데 이런 분들이 많아 이게 무효표가 되느냐. 근데 아마 선관위가 그런 실물이 나오면 유권해석을 공식적으로 내릴 텐데 뭐. 어, 그 아까 말씀드린 도장, 직인과 투표관리관의 직인이 있는 경우에 그거는 발부받은 거거든요. 발부받았다는 건 선관위가 어, 책임져야 될 부분이거든요. 혹, 혹시라도 혹 프린터의 문제로 여백이 없다 하더라도 그게 무효표가 될 일은 없다고 보시면 됩니다. 네, 각 캠프에서도 그런 경우에 가만히 있지 않을 것이고 선관위도 어, 기준을 마련할 텐데 지금은 이제 기준이 없다 보니까 실물이 확인이 돼야 뭘 선관위도 공식적으로 말을 하죠. 선관위의 고심장은 한 종류밖에 없다는 것이니까 어, 오늘 사전투표를 하지 않으실 거지만 주변에 그런 분이 있으면 널리 알려주시고 그리고 이 방송을 못 들으신 분들을 위해서 본인의 SNS나 또는 커뮤니티에 어, 그런 제보를 받는다고 하니 그리고 특히 기표소 안에서 찍으안 되고 기표소 전에 문제가 발견됐을때 투표관리관을 찾으시면 됩니다.
0: 네, 기표 후에는 찍으면 안 됩니다. 표를 네. 혹시라도 팔아먹을 수 있다라는 것때에요 네, 과거에 문제 때문에요. 이제 매표 때문에 네.
2: 돈 받고 이제 투표를 여기다 했다는 걸 입증하기 위해서 사진을 촬영하는 경우 매표를 방지하기 위해서 기표소 내에서 투표하는 것은 불법으로 해뒀고 아주 엄격하게 문제 삼거든요. 네, 그러니까 절대로 하시면 안 되고 무효표 됩니다. 본인 표가. 그리고 법적 처벌도 받아요. 네. 하시면 안 되는데 들어가기 전에 출력한 표를 용지를 보면 금방 알수 있잖아요. 그러면 투표소에는 투표 관리관이 있습니다. 이게 사전투표가 지금 지난 대선 기준으로 거의 3분의 1 정도가 참여할 예상이기 때문에 이거 어마어마한 관심사예요. 그래서 정당이나 선관위가 그냥 단순히 어 탄정리밖에 없다 하고 지나갈 문제가 아니에요. 네. 불안감의 크기가 천만 명에게. 해당될 정도이기 때문에 반드시 확인을 해야 되는데 물건이 없잖아요. 꼭어이 방송을 들으신 분들은 주변 지인에도 알려주시고 SNS도 혹은 커뮤니티에도 꼭 그런 제보를 받고 있다는 거. 투표관리관에게 확인하면 된다는 거. 투표관리관이 반드시 있습니다.
0: 예 네, 뿐만 아니라 정당 참관인도 각 투표소마다 있어서요.
2: 예, 예. 참관인도 사진을 찍을 수가 있어요. 투표용지 그 투표자 당사자도 찍을 수도 있고요. 참관인도 사진을 찍을 수가 있습니다. 그러니까 당사자가 안 찍으면 그런 문제가 발견되면 참관인이 사진을 찍을 수도 있어요. 다만 이제 일시 그러니까 어디서 몇 시에, 어느 투표소인지알아요 저희가 실물을 확인할 수 있으니까요. 그 장소와 시간만 확인해서 꼭, 여기히 중요한 내용이니까 반복해서 말씀드리고. 그리고 제가 방송 끝나기 전에 한 두세 번더 말씀드릴 테니까 방송을 들으신 분들은 꼭. 어, 뉴스공장의 홈페이지, 뉴스공장의 페이스북, 뭐, 뉴스공장 아니어도 상관없습니다. 자기 개인의 SNS, 자기 잘 가는 커뮤니티, 어디든 어, 혹은 각 정당의 홈페이지도 상관없고요. 어디든 어쨌든 내가 몇 시에 어느 투표소에서 이런 걸 발견해서 투표 어, 관리관하고 선거 관리관하고 어, 확인했고 찍었다 올려주시면 됩니다. 앞으로 오늘 방송 끝나기 전에 한 두세 번더 고지를 해드리겠고. 자, 어, 이제 이번 주 방송이 끝이니까 각 당에서 걱정해야 할바 짧게 한번 짚어볼까요? 네. 비관적인 시나리오? 모두가 <웃음> 긍정적인 시나리오를 말하고 있으니각 당이. 거꾸로 제가 비관적인 시나리오 잠깐 짚어보면, 어, 물론 이건 토론의 직후 마지막 여론조사 기준이기 때문에 깜깜한 기간 동안 완전히 또 변할 수가 있는데 제가 지난 6개월 동안 계속 지켜왔던게 뭐냐면 후보자, 지지자, 그러니까 후보자를 지지하다가 다른 후보자를 지지하는 이동. 이동표로 워낙 이동이 많잖아 이번에는.
0: 그렇죠. 예. 네.
2: 그래서 이동표 중심으로 계속 저는 봐왔는데 문캠프 입장에서 보면 일단 유승민 후보가 상승세인 건 분명하고 이게 어, 앞으로도 계속 이어질지는 저는 모릅니다. 깜깜이 직전까지니까. 심상정 후보도 강세를 유지, 여전히 유지한 마지막 기준으로는. 어, 근데 이 표가 특히 유승민 후보의 상승세, 동중표. 네, 가정은.
0: 당내 갈등 문제로 네. 벌어진 상황이죠.
2: 이 표가 홍준표 후보에게서 왔을 거란 일반의 착각이거든요. 근데 표 분석을 해보면 지지, 지지자 이동 분석을 해보면 문재인 후보에게서 상당히 갔습니다. 어, 그니까 여론조사 격차 가 크다 보니 어차피 문재인 되는 거 아닌가? 이런 여유 때문에 이게 문재인 캠프 입장에서 보자면, 어 자신 그러니까 문 후보의 지지 성향 표 중에 여유가 있으니 유승민 혹은 심상적으로 가는 문 캠프 입장에서 나이브한 표 이동 이게 사실은 가장 걱정이 되고 특히 막판 조직이강한 홍준표 후보가 치고 올라올 경우에. 어, 문캠프 입장에서는 이렇게 나이브하게 흩어지는 표가 지금 치명적일 수 있다. 네. 이게 비관적 시나리오로 보자면 그런 걱정을 하는 단계인 것 같고. 홈캠프는 이제 마지막 여론조사 기준으로 얘기하자면 바른 정당 집단 탈당이 도움이 안 됐단 말이죠. 오히려 상승세를 주춤하게 만들어서 전통적인 진보 보수 대결 자신이 그중에서 보수의 적자 이런 프레임 하나로 이제 양자구도를 만들어 가야 되는데 지금 주춤했다. 그 사건이. 그리고 이제 보통은 막판에 이제 부풍이 터지기 마련이었었는데 이번에는 그것도 어렵기 때문에 전통적인 진보 보수 프레임 이외에 추가로 뭔가 상승 모멘트를 만들 소재가 너무 부족하다는 게 치명적인 거죠. 예. 네. 박캠프가 치명적인 요소가 다른 건데. 안캠프 입장에서는 이제 최근에 지지세가 하락 국면이었던 건 사실이기 때문에 이제 반전 카드를 내놔야 되는데 이게 별달리 없다는 게지금은로는 치명적입니다. 그리고 이제 세월호 SBS 보도 관련해서 박지대표를 받았는데 이게 진보진영 입장에서는 이게 세월호 트라우마에 가까운 사건이거든요. 그런데 예. 이거를 받아버린 게 제가 보기엔 실수였어요. 진보표도 분산이 되는 효과를 거둔 것 같고 도보 요새가 안철수 후보에게는 굉장히 적합한 방식인데 좀 너무 늦게 등장을 했고 그러면서 미디어 커버리지가 점점 떨어져 가고 있다. 이런 것들이 이제 캠프 입장에서는 악재일 것이고. 유승민 캠프는 상승세이긴 한데 너무 늦게 왔다죠. 한마디로. 너무 늦게 왔고. 사전투표. 다만 사전투표 직전에 이런 일이 벌어져서 사전투표에 이 추세가 반영됐을 가능성이 있고 그 점에서는, 어, 유승민 캠프 입장에서 굉장히 후제였던 건데. 남은 4일 동안 뭘로 할 거냐. 뭘로 이걸 유지할 거냐. 어, 이제 1번, 2번 후보가 막 드라이브 하면서 양쪽 지지자들을 간집시킬 텐데 그때 자기 지지율을 지켜낼 별다른 무기가 없다. 토론에도 끝났다. 이런 게지명적인 면이고. 심장정보 캠프는 가장 두려워하는 게 전통적으로 이 진보 정당의 후보가 이 깜깜한 기간 동안 어, 그 지지율이 마지막 지지 마지막 조사 지지율보다 빠지는 경향이 많이 있었거든요. 불안하니까. 그리고 불안을 자극하죠. 보통 양대 후보들이 진보 보수 진영에 뭐 지금 같은 경우에는 문재인 후보하고 홍준표 후보 양진영에 서로 결집할수록 불안감이 자극되기 때문에 이걸 어떻게 방어하느냐 깜깜한 기간인데 무기가 뭐냐 이거 방어할 이게 가장 숙제고 문제고 특히 이제 뭐 홍준표 후보가 막판에 결집하는 추세 이런 게 이제 느껴진다 이럴 경우 그게 가장 치명적이 되겠죠. 각 캠프가 걱정하는 것들입니다. 그러니까 재밌는 것은 유승민 후보가 문재인 후보 지지자층에서 많이 움직여서 갔다는 거. 이건 예상 못한 바른 정당 탈당 효과가 이런 결과로 이어질 거라고 누가 예상할 수 있었겠습니까. <웃음> 희한하게도. 자, 그게 막판에 가장 어, 표, 지지자 이동이 많았던 변수 중에 하나고요. 자, 여기까지 하고 이제 다음 주 월요일이면 대선 직전 거의 마지막 방송이네요. 네. 89. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다.
0: 감사합니다. 모닝똥? 제겐 사치였죠. 내가 토끼인지 토끼똥이 나인지. 내가 변을 본 것인지 변을
3: 당한 것인지. 나는 바나나이고 싶다. 간혹 구렁이이고 싶다.
0: 아 큰일 났네. 이거 이러면 다 죽어. 미궁 장사라. 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다. 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 my보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
2: 황교안 대통령 관한대회 어제 마지막 기자 간담회를 하셨습니다이 자리에서 사드 비용은 미국이 부담한다. 한미간 이견은 없다. 선을 그었습니다. 이 문제 다시 한번 짚어보겠습니다. 국회 국방위 소속 정의당 김정대 전 연결되었습니다. 안녕하세요 님네 안녕하세요. 네, 이 문제는 뭐 여러 번 논쟁되었기 때문에 다시 나올까 싶었는데 어제 황교안 대행이 다시 한번 미국이 부담하고 이견이 없다고 선을 그어서 저희가 간단하게 핵심만 짚어보려고 합니다. 네. 어, 어제 황교안 대행이 한미상호방조약에 따라서 미국이 부담한다. 이렇게 얘기하고 마지막 간담회를 마쳤는데 이 부분을 어떻게 보십니까?
1: 그러니까 황교안 대행이 한미 간의 비용 부담이나 여러 가지 사업 운영에 대해서 합의했다고 하는 것은 약정서를 말하는 건데요. 네. 이건 작년에 오바마 정부하고 체결한 겁니다. 네네. 그런데 지금 미국의 정권이 바뀌어서 트럼프 행정부가 들어섰고 그 트럼프 대통령은 아예 인수위 시절부터 비용은 한국이 부담해야 된다고 얘기했던 정부 아닙니까? 네네. 그 사이에 또 한국의 정권이 또 바뀝니다. 그러면 은 과거의 합의는 그거는 뭐 과거 정권이 한 거고 반드시 이제 한국의 비용 부담을 물리겠다는 새로운 정권이 들었었으니까 어. 문제는 이제부터 시작인 것이죠. 제협상 네. 요구가 올 겁니다.
2: 그걸 확실하다고 보시는 거죠? 예. 네.
1: 예, 어떤 식으로든 변형시켜서라도 오는 것이죠. 사드 얘기가 명분이 안 쓴다면 방위비 분담금이나 한국의 국방비 규모 자체를 문제 삼는 압박이 가해질 거라고 봅니다.
2: 음, 한마디로 이제 돈을 더 내라는 압박은 피할 수가 없다. 이거 기정사실로 봐야 된다. 이런 입장이신 거고요.
1: 예, 그 비용과 책임분담이라고 맥마스터 안보보좌관이 동맹 전체를 재검토하겠다 고 그랬는데 이거는 뭐 싸들을 빌미로 해가지고 어, 무임승차자 한국을 제대로 다루겠다는 얘기거든요. 그건 이제 피할 수 없는 압박이라고 봅니다. 음.
2: 그런데 이제 최근에 이런 말씀도 하셨어요, 님이 이 트럼프 대통령의 발언 이유 중에 하나는 미국 내 국방 산업과 연관이 있다 말씀하셨는데 좀 자세히 설명해 주십시오.
1: 아, 그건 트럼프 대통령 본인이 한 얘기입니다. 그 사드 비용 10억 불을 한국이 부담해야 된다는 그 로이터 통신의 인터뷰에서. 예. 가만히 그 뒷맥락을 보면은 한미 FTA가 또 거론이 되고요. 네. 그 이유가 미국의 국방 제조 산업 육성이 중요하다고 몇 차례 강조합니다. 음. 국방 산업이 중요하다는 건 뭡니까? 미국 내에서 국방비를 늘려가지고 산업 증대를 한다는 이야기가 아니고 네. 해외에 무역 수지에 국방 산업이 기여하겠다는 얘기고 이것은 무기 산업의 일자리 창출과 관계되어 있는 걸 매우 대통령이 관심 있게 보고 있다 이 얘기입니다. 음. 그렇다면 결국은 한국의 국방비 증액 압력이라든가 여러 가지 그 어, 우리의 어떤 방위비 분담금을 포함해서 가하는 압력은 바로 트럼프 대통령의 최대 관심사인 일자리 창출과 관계 있다는 것이죠. 음. 이것은 한미 FTA 협제 협상에서도 매우 중요하게 다뤄질 것으로 봅니다.
2: 알겠습니다. 어, 이 문제는 어떻습니까? 의원님이 다른 인터뷰에서 이 사드가 어 대선 직전에 전격적으로 배치된 것은 이것은 단순히 미국의 뜻이 아니라 어 우리 국내, 그러니까 지금 정부의 요청이 있었을 수 있다. 네. 예, 이런 맥락으로 읽힐 수 있는 말씀하셨는데 이것 좀 정리해서 말씀해 주십시오.
1: 예, 그 부분은 어 제가 사드가 지난 26일 날 성주에 기습 배치되고 나서 미측에 예. 상당히 책임 있는 인물을 직접 만나서 우리가 항의를 했어요. 미국 측에? 아니, 어떻게 이럴 수 있냐. 예. 아니, 이렇게 왜 외국에 와가지고 자기 무기를 그렇게 배치하냐. 그런데 예. 이분들 해명이 예. 절대 일방적으로 배치한 적이 없고 계획도 한 적이 없다. 음. 한국 정부가 사전에 다 협의해서 그래서 배치하게 된 거지. 아니 대선 이후에 배치할 수밖에 없다고 우린 처음부터 알고 있었다는 거예요. 음. 그런데 바뀐 거라는 것이죠. 그건 미국 의지가 아니라는 겁니다. 음. 그렇게 해서 해명을 해와서 그렇다면 이런 정황은 무언가 대선의 한복판에 싸들을 기어이 끌고 들어오겠다고 하는 어, 국내의 어떤 체력에 의해서 추진될 수도 있겠구나 이런 느낌을 강하게 받았다는 음. 것이고요. 이 부분은 차기 정부에서 집권 초에 반드시 확인해야 될 사항이라 걸 강조해 드린 겁니다.
2: 음. 그럼 바뀐 시점 혹은 바꾸, 그러니까 소위 말해서 갑자기 미국 쪽에서도 다음 정부하고 얘기할 수밖에 없다고 알고 있었는데 어, 선거 직전에 갑자기 들여와 달라고 우리 정부 쪽에서 요구하고 어, 그걸 요구한. 사람 혹은 세력도 특정해서 이야기하던가요? 그리고 그 시점이나?
1: 아니요. 그런 얘기까지는 안 하죠. 아직까지 살아있는 권력이니까요. 어, 음. 그러나 어, 누가 보더라도 이건 황교안 권한된 김관진 실장으로 이어지는 음. 어 지금까지 이 사드 문제를 좌지우지하면서 사실상 대통령 권력을 행사한 저는 그 라인이라고 봅니다. 그리고 김관진 실장의 월권은 대통령 탄핵 이후에도 또는 탄핵 중에도 어, 안보보좌관의 신분으로 사실상 국방장관보다 더큰 권력을 행사했거든요. 그다음에 부처 간의 협의가 없었습니다. 아무런 부처 간의 토론이 없이 김 실장이 임의로 미국에 가서 처리를 하고 오니까 어떤 결정도 쉽게 쉽게 해버리나. 어, 이 정부의 불통정부의 마지막 그 속성이 정관 말까지 이어졌다고 봅니다.
2: 그 이유를 이제 정치적 이유가 있지 않겠냐 이렇게 합리적으로 추정된다고 말씀하셨는데 정치적 이유 말고도 다른 이유도 있을 수 있습니까? 다른
1: 이유가 있을 수가 없는 것이 예. 제가 만인의 사드 배치 찬성 론자라 하더라도요. 예. 저렇게 배치하는 건 반대입니다. 그냥 어. 제가 성주에 와서 직접 확인을 해보니까 우선 저고압전기가안 들어옵니다. 그 사드 부지에. 예. 한전 보고 해달라그랬는데 한전이 전기를 못 넣어주고 있어요. 그게 빨리 안 되거든요. 어허. 그런데 고출력 레이더를 큰 용량의 전기가 공급돼야 되는데 그래서 유류를 반입하다 이번에는 또 주민들 저지로 반입에 실패했습니다. 음. 그러면 안정적으로 사드 가동할 수가 없고 이제 곧 공사가 시작됩니다. 그러면 옆에 포크레인 다니고 덤프차 트럭 다니고 그 공사할 텐데 아니 무슨 세상에 전략무기를 공사판에 배치합니까 그래. 이건 누가 보더라도 불합리한 거고 음. 인위적으로도 군사적인 합리성이 없이 그 시기를 앞당는 것은 음. 정략적인 의도 말고 뭐냐. 이렇게 저는 자꾸 따지게 되는 것이죠. 음.
2: 그 말씀 드리니까확 와닿는데 아직 공사판인가요 거기가 완전히?
1: 아니 공사 시작도 안 했어요. 음. 이제 시작할 거거든요. 그러면 그치. 거기에 뭐 엄청나게 보면은 그 너절분하게. 그래 그러니까 고 지금 병사들 한쪽에 사드 세워놓고 옆에 골프놀이 하고 있단 말이죠. 음. 이게 아무리 봐도 정상적으로 작전하는 군대가 아니거든요.
2: 그렇군요. 예. 네. 아니, 그렇게 비싼 전략무기를 아직 공사도 안 끝났는데 들그 들어, 무기부터 들어왔다는 게 말이 안 되는군요.
1: 예. 네. 그리고 그 사드라는 건 방어무기라 그랬는데 북한의 공격 의도가 확인 안된 상태에서 방어 개념부터 먼저 확정했다는 이야기니까 네. 그렇게 되니까 북한이 당장 아, 그렇게 방어한다는 걸다 관찰하고 그러면 우린 다른 방식으로 공격하겠다. 이렇게 오히려 북한의 주도권을 내줘버렸습니다. 그 결과가 어제 의회 조사국에서 발표한 아니 사드 배치하는 걸 보고 북한이 공격 방식을 바꿨다. 음. 그래서 사드의 효용성이 줄어들었다. 이런 조사 보고서를 내는 거거든요.
2: 자 어, 핵심을 이해했습니다. 핵심을 이해했고 어, 마지막 질문인데요. 이, 이번 이 기회에 한미 상호방위 조약도 개정해야 한다고 주장하시는데 그 이유는 먼저 설명해 주십시오.
1: 예, 미국이 이제 유럽 국가들과 체결한 나토 조약이나 일본하고 체결한 미일 안보조약 같은 경우는 동맹의 목적 수단 방법이 굉장히 구체적으로 돼 있습니다. 예. 그 부속 문서까지 아주 다잘 규범이 마련되어 있고 미 일간에는 안보 가이드라인을 (2~3년마다) 개정해 가지고 의회 심사를 받아요 예. 그러니까 국민들이 뭐 하자는 동맹이고 왜 하자는 거고 무슨 수로 하는가 이걸 다 들여다 볼수 있어요 그런데 음. 한미 상호방위조약은 (1953년에) 맺어 가지고 지금까지 단 (4개) 줄이죠 (4개) 조항을 가지고 정부가 알아서 하다 보니까 비밀 동맹이 돼 버렸습니다. 아무런 음. 민주적 통제를 받지 않는 말 그대로 비밀 밀실동맹이 돼버렸어요. 이러니 사드와 같은 부정적인 문제가 생긴다고 봅니다. 음. 그래서 이제는 한미상호방위조약도 미일안보조약 수준의 투명한 동맹으로 민주화하자. 동맹을 민주화하려면 한미상호방위조약을 바꿔야겠다. 그래서 문민통제 범위 안에 동맹도 들어와서 인권과 정의와 민주주의를 공유하는 국가들답게 동맹의 격을 수준 있게 해야지. 지금 같은 경우는 말 그대로 비밀 동맹 외에 아무것도 아니다. 주권에도 훼손될 우려가 있다 해서 한미상호방위조약은 민주적으로 개정되어야 된다고
2: 주장했습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다. 네,
2: 지금까지 정의당 김종대 의원이었습니다. 지난 주부터 각당 후보 캠프 의 선대위원장 릴레이 인터뷰 진행하고 있습니다. 오늘 바른정당 정병국 공동 선대위원장 전화 연결 되겠습니다 안녕하세요, 위원장님.
3: 예, 안녕하세요, 정병국입니다.
2: 네, 다른 무엇보다 앞서 이 집단 탈당 사태를 이야기하지 않을 수 없는데요. 예. 예. 어, 뭐 집단 탈당 며칠 전부터 집단 탈당 그리고 오늘의일르까지 급하게 진행됐는데. 예. 어, 굉장히 드문 우리 정치사에서 사실 대선 직전에 이런 많은 사람들이 탈당하고 있다고 하는 게 전례가 없는 일 아니겠습니까? 네. 어이그 집당 탈당 사태가 왜 일어났고 그걸 지켜본 심정 지금은 어떤지 간략하게 좀 설명해 주십시오.
3: 일단 국민 여러분들께 면먹었고요 네. 이 정치개혁 변화라고 하는 게 참으로 힘들다하는 것을 다시 한번 절감했고요. 이게 우리 정치 현실이라 현주소라고 봅니다. 그리고 지금 말씀하신 대로 뭐 드문 일이라고 말씀을 하셨는데, 과거서부터 선거 때마다 이합 집단 했잖아요.
2: 그렇지만 네. 이렇게 네. 바로 직전에는 없지 않습니까?
3: 예, 글쎄 말이에요. 그 예. 시점이 언제냐는 차이는 있겠지만, 그런 행태라고 봅니다. 이게 그야말로 우리가 개혁해야 될 정치 개혁의 대상이 아닌가. 이렇게 생각을 하면서 정말 씁쓸름합니다
2: 그런데 이제 위원장님도 마지막에 후보 사퇴를 권유했다고 보도가 됐는데 이건 사실이 아닙니까?
3: 안달고 계신 거고요. 그런 게 아닙니까? 이제 이분들이 탈당까지 불사를 하겠다. 네. 단일화가 단일화를 수용하지 않으면 그렇기 때문에 저희들이 일단은 의정에서 3자 단일화를 그 포함을 해서 논의를 하겠다 하는 입장 정리를 했던 거고요. 이게 예, 저희 공동선대위원장 세 사람의 개인 의견이 아니고요. 위청의 의견이었던 거예요. 이분들의 음. 의견을 수렴을 해서 어떻게든지 당이 갈라져서는 안 되겠다 하는 하는 입장 차원에서 정리를 했던 거죠.
2: 김부성 위원장은 이제 탈당이 처음 이제 선언됐을 때. 기자들의 질문에 이런 사태가 벌어진 이유가 뭐냐 고 했을 때, 이제, 소쪽새도 우는 사연이 있다라고 했는데, 이게 어떤 의미일까요?
3: 그, 나름대로들 다, 그, 사정이 있다는 얘기 아니겠어요? 좀
2: 구체적으로 어떤 사정들이 있었던 겁니까?
3: 그, 뭐, 저는 뭐, 개별적으로 대화를 많이 했어요. 네. 그, 보면은, 제일 많이 드는 것이, 일단은, 그, 보수, 그, 단일화를 통해 갖고, 정권 창출해야 된다 하는 예. 얘기가 첫 번째였고 두 번째는 지역구 상황이 녹록지 않다 음. 예, 이 본인들의 기본 조직들이 와야 되고 이탈하고 있다 예. 이런 얘기들을 하는데 뭐 저는 충분히 그 현실적인 상황은 인식을 해요 저도 뭐 그런 차원에서는 똑같은 경우를 당하고 있으니까요. 그러나 저희가 분당을 하고 창당을 했던 정신은 우리가 모든 우리가 만든 대통령을 우리 손으로 스스로 주도해서 탄핵을 하고 또이 지경까지 만든 것에 대해서는 공동 책임이 있다. 그렇기 때문에 모든 기득권을 내려놓고 더 이상 이 새누리당을 가지고는 보수를 대변할 수가 없으니까 원점에서부터 새롭게 진정한 정당을 보수 정당을 만들자 하고 나왔던 거거든요. 그리고 우리 스스로가 풍찬노숙도다겪고 나가겠다는 하 각오로 나왔는데 그야말로 배기를 그 참지 못했던 거죠. 이게 우리 정치 현실이라고 보고 참 그렇기 때문에 국민 여러분들께 면목이 없는 겁니다.
2: 황영철 의원은 어, 탈당 계를 내지 않고 철회를 선언했고, 그러면서, 어, 탈당계를 냈던 의원들 중에 몇 분은 복당할 의사가 있는 것으로 본인은 안다고, 어, 인터뷰를 했는데, 혹시 위원장님이 아시기에도 그렇습니까?
3: 예, 뭐, 저에게도 개인적으로 전화가 오신 분도 있었고요. 예, 예 통화를 했는데 간접적으로 전달받은 사람도 있고요. 그런데 이제 황영철 의원은 탈당계를 내지를 않았었고요.
2: 그러니까 철회를 한 것으로.
3: 예, 예, 그렇기 때문에 뭐 본인이 철회하면은 자동적으로 그냥 스테이 되는 거예요. 머물 수있 그대로 변동이 없는 건데 다른 분들은 탈당계를 냈기 때문에. 예. 저희 만약에 그분들이 복당을 하고 싶다라고 하면은 복당 절차를 밟아야죠. 예. 당헌 당규에 명시되어 있습니다. 그렇기 때문에 그 절차를 통과를 해야지만 복당이 되는 거죠.
2: 그래서그 절차는 알겠는데 제가 궁금한 것은 네. 그런 의사가 네. 있는 분들이 여전히 있고 그럴 가능성들이 네. 계속 남아있습니까? 남은 네. 기간 동안?
3: 저는 그 선거 중에는 불가능하다고 봐요.
2: 어. 그러면 네. 그분들이 자유한국당으로 지금 아직 그 입당 절차가 완료되지 않았는데 그분들이 자유한국당으로 입당하는 것은 또이 짧은 기간에 일어날 수 있을까요? 그냥 무수속으로 끝납니까? 네. 이분들은?
3: 저는 뭐 자유한국당에 입장인데 제가 뭐라고 말씀은 드릴 수가 없고요. 다만 어제 홍준표 후보 얘기는 다 받겠다라고 사무총장한테 지시를 했다고 하고요. 예. 그리고 뭐이 징계 받고 있는 소위 말하는 침박, 팔적들에 대해서도 다 사면을 하겠다라고 했다고 하는데 예. 참 어처구니 없는 현상이네요.
2: 네. 남은 선거 기간 동안 혹여 복당의 의지가 있다 하더라도, 그러니까 그 바른 정당 탈당파들이 다시 바른 정당으로 돌아올 의지가 있는 분이 있다 하더라도 남은 선거 기간 동안 이루어지지는 않을 것 같다, 이런 말씀이신 거죠?
3: 예, 예, 그렇습니다. 이 절차가 있기 때문에 절차를 밝기 어렵죠.
2: 절차는 그렇다 하더라도 복당의 의지를 어, 대중에게 밝힐 수는 있는데 그런 일도 없을까요?
3: 글쎄요 그건 본인들이 어떤 판단을 할지 모르겠고요 네. 일단은 뭐 우리 당의 입장에서 말씀을 드리는 겁니다
2: 그런데 이제 이 사태가 오히려 저다이복이 됐다고 하는 지적들이 많은데 뭐 당원가입이나 네. 후원금이나 기타 네. 분위기가 얼마나 바뀌었습니까
3: 저는 이번 사태를 보면서 정말 국민 여러분들이 현명하시고 정말 무섭다 이 두려움을 느낄 정도예요. 이 얼마만큼 국민들께서 진정성 있는 정치를 갈망하고 계신지 하는 것을 정말 많이 느꼈는데요. 지금 뭐당에그 후원금 들어오는 거는 평상시 20배가 들어오고 있고요. 네. 그 저희들이 온라인 시스템을 이제 창당한지 100일밖에 안 됐기 때문에 구축한 지가 지난 4월 17일날 구축이 됐어요. 네. 그런데. 그거 축하해 놓고 5월 1일 이전까지 입당한 사람이 그 자발적으로 입당한 사람이 150명 밖에 안 됐었거든요. 그런데 네. 지금 1 0 0배가 늘었습니다. 1 0 0배요 예예. 네. 예. 그래 아직 기하급수적으로 늘고 있어요. 그래서 그걸 보면서 오히려 전화위복이 됐고 그동안 대선 국면 속에서 바른 정당이 창당된 것에 대한 것에 대해서 묻혀있던 것이 오히려 각인을 시켜드렸고 다른 정당이 지향하는 것이 뭔가에 대해서 다시 한번 보시게 됐고 이탈한 사람들은 왜 이탈하게 됐는지 남은 사람들은 왜 남았는지 결국은 정말 감사하게 생각을 하는 것은 우리 다른 정당의 창단 정신을 국민들이 다시 한번 인식을 해 주시고 지금 살려주고 계신다. 참 두려움을 느낍니다.
2: 음, 알겠습니다. 그러면 바른 정당 내 분위기도 상당히 많이 바뀌었겠군요. 의원들의 분위기나
3: 예 그렇습니다. 음. 네. 그 동안에 이제 그 어떻게 보면은 현장에 나가서 활동을 하면서 굉장히 의기수침돼 있었고 그랬던 분들이 그 저희들이 이 사태가 일어나자마자 바로 전국 당협위원장 연석회의를 했었는데요. 네. 거기에서 오신 분들이 전다다 다 현장에서. 국민들이 바라보는 눈길도 바뀌었고 대응도 바뀌었고 너무 우리에게 따뜻하게 대해준다 이런 얘기들을 많이 듣고 어제 하루 종일 저희들이 그 유세 현장을 돌면서 후보하고 같이 돌면서 느낀 것은요. 그야말로 특히 젊은 층에서 대학가에서 아주 열광적이에요. 정말 그 감사하게 생각을 하고 이러한 국민적 열망을 어떻게 우리가 잘 수용을 해서 국민이 바라는 혁신적인 보수, 개혁의 보수의 길을 잘 정립을 해나갈 건가 두려운 마음을 가지고 가고 있습니다.
2: 근데 방금도 말씀하셨지만 표시, 표심이동을 여론조사기관에서 분석한 걸 보면 예. 이게 이제 홍준표 후보 측에서 온게 아니라 의외로 문재인 후보나 이렇게 그 40대 이하의 그 진보적인 성향의 유권자들이 예. 어, 유승민 후보 이제 경제정책 같은 경우는 상당히 진보적이기도 하니까요. 예, 그분들이 네. 많이 오고 있다 젊은층이. 예. 네. 어 이런 분은
3: 예, 네, 저는 이제 그 동안 무시한 이제 제가 보수 정치를 하면서 보수를 예. 대변하는 정치를 하면서 지금까지 그 선거. 를 하면서 현장에서 보지 못했던 것들을 보는 거예요.
2: 점, 점 그동안에는 병신일이죠. 대부분
3: 네. 다 연세 많으신 분들이 그렇죠. 그 유세 현장에 있으셨다라고 하면 지금 유세 현장에서 나이 드신 분들을 보기가 오히려 어려워요. 음. 예, 굉장히 이게 이제 변화라고 생각하고 저는 뭐 젊은 사람이라고 해서 무조건 진보라고 보지는 않아요. 물론, 예. 그동안 우리가 가짜 보수라고 해서 버리고 나온 새누리당을 중심으로 한 자유한국당에는 지금까지 그러한 국회 정치를 했기 때문에 이분들이 등을 돌렸고 차선으로 대안을 선택을 했던 것이지 그런데 그러한 분들이 진정한 그 보수를 대변하는 바른정당에 대해서 눈을 돌리기 시작을 했고 그분들이 이제 다시 제자리 찾아오는 거라고 저는 생각을 합니다.
2: 알겠습니다 새로운 젊은 보수 보수층을 만들어내고 있다 제가 뭐 그렇게 예. 이해했는데요 그런데 지금 현실적인 물론 예. 뭐 모든 후보들은 당선을 목표로 합니다만 아, 예. 캠프는 또 현실적인 목표가 있을 테니까요 현실적인 목표가 예. 어떻게 됩니까?
3: 뭐 저희 그 이제 이미 그 여론조사 공표 기간이 끝났기 때문에 예. 공표는 하고 있지 못합니다만는 여론조사 결과가 상당히 유의미하게 지금 나타나고 있어요.
2: 유의미하게 상승하고 있다 이렇게 보시면 까요 예,
3: 예, 상, 그러니까 아주 그 상승세를 지 타고 있는데 저는 뭐 이번 선거 결과가 상당히 그 지금까지 여론조사 결과는 다른 유의미한 결과를 가져올 거다 이렇게 봅니다.
2: 알겠습니다. 예. 모든 캠프가 그렇게 얘기해가지고요.
3: <웃음> 아, 그래요? 다른 데는 다 자기들이 당선된다고 그러지
2: 않습니까? <웃음> <웃음> 예. 바른 정당에서는 당선이 아니라 지금까지와는 다른 유의미한 변화를 목격하게 될 것이다, 결과로. 예. 예. 그렇군요. 그러면 최소 3위 정도는 가능하다고 이렇게 캠프에서는 아니, 판단하고 있습니다.
3: 뭐, 그, 일단은. 예. 뭐 다른 사람들이 얘기하듯이 그렇게 얘기하고 싶지 않으니까요. 알겠습니다.
2: 자 네. 시간이 거의 다 돼서 오늘 또 네. 사전투표가 있으니까요. 이 방송 듣고 투표를 하시는 분도 있습니다. 입권자들에게 네. 마지막 으로한 말씀 부탁드립니다.
3: 네, 국민 여러분 사전투표 어제 오늘 이틀간에 진행이 되고 있습니다. 저도 어제 사전투표를 했습니다마는 헐가분하게 결정하십시오. 그리고 여러분들이 전략적 투표하시면 안 됩니다. 그 결과가 대한민국을 이 지경으로 만들었다고 생각을 합니다. 여러분들이 소신 투표하십시오. 소신껏 진정으로 대한민국을 위해서 대한민국의 미래를 누가 담보해낼 수 있는지 어느 세력이 담보해낼 수, 할수 있는지 판단하시고 그 소신 투표하시길 바랍니다. 꼭 투표하십시오.
2: 네, 감사합니다.
3: 예, 감사합니다.
2: 지금까지 바른정당 정병국 공동선대위원장이었습니다. 3부에서 뵙겠습니다. 김호준입니다.